0: Det här är ett samtal med Peter Kajonius som är docent och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet och tidigare lektor i kognitiv neurovetenskap. Han har skrivit boken Hög på livet tillsammans med David Sjöström som är psykoterapeut, läkare och psykiatrk för barn och ungdomar. Boken handlar om psykedeliska droger, den senaste forskningen om deras effekter på människan. När man nämner droger som psilocybin är LSD-tänken och många på 60-tals hippies och märkliga has- hallucinationer. Men de senaste decennierna har det gjorts mängder med studier som visar hur psykadeliska droger kan mildra depressioner, lösa upp traumatiska minnen och vara en del av patienters terapi. Trots detta så är diskussionen i Sverige om de här preparaten i stort sett död. Det är en icke-fråga politiskt och medicinskt. Vad beror det på och missar vi i Sverige en av vår tids viktigaste medicinska upptäckter? Peter berätta för mig. Du har skrivit en bok tillsammans med David Sjöström som är ST-läkare och ni har skrivit en bok om psykadelika, eh, hallucinogena droger och v- forskningen kring hela området, eh, lagar, politiken kring det hela. Hur, hur kom det här sig?
1: Ja, hur kom det här sig? Eh, vad har man egentligen för fri i livet? Jag upplever att min bakgrund handlar mycket om att förstå vad som skiljer människor åt. Jag är ju personlighetsforskare på Lunds universitet. Och en av de här nyckelkarakteristikan på personlighet är att det är stabilt och i princip inte går att förändra medvetet över tid. Och när jag kom i kontakt med den här moderna psykadelika forskningen som pågår över stora delar av världen, inte så mycket i Sverige dock så fanns det implikationer på att en enda psykadelisk upplevelse kunde ha positiv inverkan på din personlighet, till och med kanske bestående. Och det väckte min uppmärksamhet ganska kraftfullt för att det borde inte finnas en sån upplevelse enligt personlighetsteori då. Mm. för att personlighet är så pass genetiskt drivet och så pass stabilt så att man borde inte kunna råka ut för en upplevelse där man förändras och när man förändras till det bättre och förändras till det bättre över tid så
0: där tror mm. jag att startskottet var då. Men, men den generella uppfattningen är nog att eh, som på något sätt popkulturellt, många kanske tänker på, på Pink Floyds Syd Barrett som han tog för mycket syra på 60-talet så. <laughs> Alltså försvann han, han gick iväg som en vålnad och kom aldrig tillbaka till det normala livet. Att associationen man har är av en personlighetsförändring som är ut i rymden och bort, inte av en permanent positiv personlighetsförändring. Ah. Men du menar alltså att det finns tecken på att det är något positivt med psykedelika?
1: Ja, precis. Det är där man får börja. Det finns ett tjugotal studier nu ifrån olika delar av världen där man har intervjuat och följt upp människor efter deras psykedeliska studier. Och det är ganska häpnadsväckande resultat och de är ganska häpnadsväckande samstämmiga också. Och det verkar som att majoriteten av dem som får en psykedelisk upplevelse upplever det som en av deras fem största och personligt meningsfulla upplevelserna i livet. Och, och det är ju en tankeväckare. Liksom. Hur är det ens möjligt då i ljuset av den här anekdoten som du berättade? Och mm. ju mer jag har tittat på det här ämnet och ju mer jag har läst reviews och metaanalyser och med ett öppet sinne försökt förstå vad som händer ju mer verkar det som att de här händelserna som du beskriver de är sälsynta och de är avvikande och det verkar som att de oftast beror på den personens redan inneboende egenskaper då. Så att det är inte psykadelikan som var orsaken till att någon får mm. ut i rymden och tillbringar det livet bland stjärnorna utan det hade den personen troligen gjort ändå på något annat sätt, verkar det som då mm. och det är därför vi måste få börja forska på det här ordentligt även mm. i Sverige så vi kan klargöra detta
0: Fram tills var eh, ja, det någon gång i mitten av 60-talet så finns det ju en gryende forskning 40-50-talet i en del länder, yes. Man börjar ju, han som hittade LSD, Aha. Alexander Hoffman hette han väl, ja, ja, Albert, han, ja. Albert Hoffman, Aha. han så att säga, kopplade ju samman den upptäckten med att det fanns ju eh, gamla riter och, 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 och traditioner i en del kulturer man höll på med det här och då påbörjades någon sorts forskning som även gled in både psykologiska men det det skedde i väst, men det här stängdes ju ner rätt hårt på 60-talet mm. för man associerade mycket av det här svamp och LSD, det associerades ju med, med hippekulturen med en sorts eh, counterculture-rörelse som uppfattades som rätt farlig, disruptiv och så vidare, så det stängdes ner och forskningen försvann, mm. tolkade det rätt.
1: Det var ett ganska abrupt slut. Det verkar som att i början på 70-talet så tog dåvarande Amerikas regering med presidentet beslut av att bara totalförbjuda allting inklusive cannabis. Vilket är ganska häpnadsväckande då i ljuset av hur cannabis står sig mot andra läkemedel på marknaden. Mm. Så man kan säga att det uppstod ett, ett stiltje där på, på kanske bortåt 30-40 år där det inte längre forskades på tydligt och det är först nu de sista 10-15 åren som det verkligen har fått ett uppsving igen och det verkar som att det beror på att hemligheten är ute det verkar som att så pass många får så mycket positiva effekter av det så vi kan inte längre bara låtsas som att det skulle vara droger eller knark eller narkotika eller vad det nu är för ord man vill använda då.
0: En, en del av den forskningen Som du som lyfter i boken Handlar ju om behandling av, av Depression Trauman mm. Mm. Och det finns ju En rätt etablerad Medicinsk forskning När det kommer till Alltså Mediciner som har behandlat depression Och liknande men att man ofta inte vet vad som leder till vad. Eh, mm. liksom, preparaten som, som används mot depression det är så här. Ja, men de gör någonting men vi vet inte exakt. Mm. Eh, liksom eh, Kausaliteten här, det vill säga vad är orsakssambandet. Mm. Eh, och en del av dem har ju rätt kan ha eh, rätt jobbiga biverkningar. påverka fysiologin, vikt och, och eh, sexlust, eh, aptit och så vidare. Yes. Eh, men... Ändå så verkar det finnas ett starkt motstånd mot att pröva andra varianter. Alltså motståndet mot psykiatrater är ju väldigt stort politiskt, mm. eh, kulturellt får man ändå säga. Att det hänger kvar från, från 70, 60-70-talet. Och trots att det är väldigt många som går på olika preparat som ska, ska dämpa ångest och så vidare. Så mm. det händer inte jättemycket. Och om det nu är så som du säger att det, att, att det finns stora fördelar. Mm. Vad tror du det beror på?
1: Jag tror det beror på okunskap. Jag tror det beror på att vi inte egentligen har några svenska studier att luta oss mot. Jag tror att den här bokens enda syfte i samhället det är att testa nya tankar och nya forskningsrön och sätta igång lite nyfiken kunskapsspårning kring det här. Det är mitt intryck. Mitt intryck är inte så mycket att det råder stora politiska mörka agendor eller att läkemedelsbolagen mm. försöker mörka det eller något sånt. Utan min, min upplevelse är att särskilt polisen och socialstyrelsen i Sverige har haft makt i 50 år över hur vi ska se på samhälle och sociala klasser och så vidare och eh, har stått i motsagda helt enkelt. Vilket mm. har lett till att eh, alla... 15, 16, 17, 18-åringar som testar psykadelika blir stämplade som problembarn och det är potentiellt väldigt väldigt sorgligt i backspegeln det är inte ens säkert att vi hade behövt reagera så verkar det som mm. men det är också därför vi startar ett av de första projekten i Sverige nu med psykadelika och unga. Och det är framförallt min kollega då David som driver det. Och han är en jätteduktig barn- och, mm. och han har sett hur mycket de nuvarande reglerna verkar förstöra för familjer. Verkar göra dem oroliga i onödan. Och mm. det hör ju till saken då att. Att psykadelika är inte beroendeframkallande, psykadelika är inte toxiskt, psykadelika skapar inte negativa beteenden, det, det är helt otroligt tydligt i forskningen och då måste vi ändå börja våga pröva de här tankarna som samhälle, mm, mm. Det, det är rimligt för en progressiv nation då och, mm. ja, jag, jag är nyfiken, det är mm. därför jag står här.
0: Mm. Varför tror du att, eh, att polis och socialstyrelse eh, är så hårda i den här frågan? Och jag får intrycket att i Sverige tar man mycket intryck av vad sakkunniga och experter säger. Eh, mm. Det vill säga att, att, att ofta så följer eh, politiken och viss mån även ideologin följer experter. Och så att om, om sakkunniga säger att det här är farligt, det, det finns... Allvarliga eh, sociala och psykiska effekter Exempelvis av att liberalisera eh, narkotikabruk eh, då, då ifrågasätter man inte det eh, Och, och man, man sträcker sig sällan för politiken ut till utlandet Och tittar på, på för- och nackdelar i hur det är man gjort i andra länder Utan man, man lyssnar på expertisen och så är det avgjort mm. eh, Tror du det finns någon möjlighet att det kommer bli annorlunda i den här frågan eller eller, vad tror du på? Jag tror att det finns en möjlighet att
1: börja se det annorlunda. Jag upplever det som att anledningen till att de har stått så oemotsagda i alla år- Det är för att det inte har funnits någon anledning att ompröva. Det är ju helt okej att bara förbjuda allt som kallas droger under 18 år och även för den vuxna befolkningen om alla är överens om det. Och mer eller mindre har alla varit överens om det. Ändå 85-90% av svenskarna som har varit ganska tydliga med att vi vill inte ha den typen av substanser i vårt samhälle. Men... Nu ligger det tunga, tunga forskningsrön, internationellt valida, publicerade i de finaste vetenskapliga tidskrifterna i världen. Science, nature, you name it. Det finns inte en editorial som inte berör ämnet. Så nu börjar det finnas anledning att ompröva detta då. Tänk om det är så att majoriteten av svenskarna skulle få ett högre välmående av att få en psykedelisk upplevelse. Då måste vi undersöka frågan. Sen är det inte säkert att det är så. Men vi måste få börja forska på detta nu. Och kommunicera och diskutera och ta emot kritik och ge kritik.
0: Mm. Men tror du att Sverige är moget för exempelvis eh, någon, någon sorts kliniska studier alltså med, med personer som, som prövar under kontrollerade former. Man har ju, jag har tittat lite grann på hur man har gjort det här i USA och då, då, då har man studier där, i, där under handledning av en, av en läkare och en så... Alltså så liksom vägleder man försökspersoner och, och, så, och så testar man helt enkelt ja, men vad händer och upplever de det, kan man lösa göra trauman och så vidare finns det ens på kartan att göra med sådana studier i Sverige för det kanske är nog det som krävs för att man ska diskutera det i Sverige för det verkar uppenbarligen inte räcka att ta intryck av vad som händer i omvärlden eller? Ja, just det Jo men det finns potential för att göra sådana
1: studier i Sverige men kartan är fortfarande extremt, extremt liten så det finns en fullbordad psilocybinstudie från Karolinska, det finns en fullbordad ketaminstudie från Lunds universitet och vi själva har nu sökt ganska stora anslag från fina finansiärer. För att få genomdriva detta inom psykologin och samhällsvetenskapens område också. Alltså det är inte bara på klinikernas bord, det är inte mm. bara på läkarnas bord är mitt förslag. Utan det här är så pass intressant att vi måste vidga forskningscirklarna kring det då. Och det är någon studie på gång om... Om, om eh, psilosobin och anorexia. Det är en studie påtalad om psilosobin och att bryta alkoholberoenden. Eh, så det börjar röra sig lite, lite, lite grann. Och en förhoppning är att en sån här bok och en sån här diskussion mm. och en sån här podd ska kunna vara med och bidra till den här diskussionen. Mm. Då.
0: Du, vi, vi har ju främst nu talat om, om, eh, om psilosobin. Är ju då, det är ju, det folk så säger med svamp då. Yes. Och sen syra, LSD Men det är väl i stort sett samma sak Ungefär, eller?
1: Det är samma neurokemiska mekanismer Och det skulle nog vara svårt För många att Klara av ett blindtest På vad som är vad Men mm. det finns också folk som hävdar Att de skulle klara det blindtestet
0: Så att, mm. Mm. Och, och, och du, du nämner Exempelvis behandling av, av Anorexi eller något missbruk yes. Går det att se det på något annat sätt Du nämnde tidigare att personer som har varit med om hallucinerna upplevelser rankar de som någon av sitt livs viktigaste upplevelser. Mm. Och då funderar jag på om vi kan komma in på det spåret annat än att se hallucinerna som någon sorts medicinskt medel enbart. Det vill säga man ser det instrumentellt ja, men man har en, en specifik sjukdom eller beroende och så kanske det funkar eller inte funkar som behandling av det. Jag nämnde tidigare depression och ångest som som verkar vara någonting man prövar i i exempelvis Nordamerika som som behandlingsform. Men om vi går över lite till den den andliga dimensionen av det som du antyder. Jag läste nyligen fascinerande eh, forskning om någonting som är arkeobotanik det vill säga man har grävt i gamla kärl och urnor eh, vid olika kultplatser och funnit att här finns olika typer av mm. liksom, svampsubstans eller rester av fermentation och grejer som antyder att många av våra tidig, tidiga religiösa kultplatser antagligen så de var höga på någonting, och det, detta var nog inte enbart alkohol. Yes. Vad tror du om den kopplingen? Av oss, säger, vårt, kanske vårt religiösa ursprung kan vara kopplat till människor som har hallucinera upplevelser. Eller är det någon sorts drog-romantisk frifantasi?
1: Mm. Ja, det. Ja, det. Det där är ju mer åt det religionpsykologiska, antropologiska hållet men när jag har gjort min research för boken och sånt så är det ju helt tydligt att det finns ganska stor konsensus kring många evidens både från Kina och Mellanöstern Sydamerika Mexiko att det har funnits så kallade psilosobinrester det är alkaloider och det är liksom olika grader av nedbrutna sådana varianter det finns även tecken på att grekerna hade någon typ av, av shrooms på gång eh, mm. som de använde för att förändra tillståndena. Uh, det är dock inte mitt primärfokus. Mm. jag kan för lite om det kan man säga mm. men du har en jättelik poäng i att mm. det är uppenbart att samhällen och folk har använt det här så på något sätt så är det inte bara kroppsligt och läkemedelsaktigt och neurologiskt det här utan det finns en upplevelsedimension av det här också som, som är solklar och det är därför vi skulle vilja lyfta in det här i psykologins domäner lika så. Det verkar som mm. att många av de här positiva effekterna som, som är omtalade från psykadelika de beror delvis på själva upplevelsen alltså fenomenologin mm. bakom den och inte bara på att ah, min kropp var vara anfäktad och berörd av svamp i fyra-fem timmar mm. utan det var det man upplevde som man tar med sig och som ger de här remarkabla effekterna då. och man får väl anta att människor i alla tider har sökt efter den här typen av upplevelser och man får ju anta att det brist på vetenskaplig kunskap, att man byggde religioner, att man byggde ceremonier, att man byggde normer kring det. Det verkar ju helt rimligt då, men idag, 2024, så har vi så mycket science så lutas både neurovetenskapligt och, och psykologiskt, så att vi har ingen ursäkt nu, utan nu kan vi verkligen köra den här hemligheten i bort som jag tolkar det då, sen sen vill man behålla ett mystiskt och andligt perspektiv på det här så är det ju varmt välkommet, det är många, många, många som får det perspektivet efter en sån här upplevelse, medan jag då känner mig ganska ganska vetenskapligt sinnad och intresserad att vi vill hitta förklaringarna bakom det här så långt det ens är möjligt då
0: Är det inte att att leka med elden, så här starka, intensiva upplevelser som inte kommer sig av en en fysisk aktivitet utan yttre påverkan, utan att folk tar en substans som är väldigt små mängder och så kan vara beroende på dosering, kan, kan... interagera med psykologiska problem man har vissa personlighetstyper kanske fungerar sämre med, yes. med den här typen av potenta eh, droger, det handlar inte om en öl eller två eller ett glas vin, eh, utan det handlar om väldigt starka grejer är, yes. in, är, är, du, är du inte väl naiv och optimistisk här att det här kan bara fungera om man liksom, jag vet inte, släpper mm. det lös, eller vad? Mm. Om du skulle säga vilken roll kan det här spela potentiellt i ett samhälle som det svenska utan att det slår över och blir alldeles knasigt?
1: Ja, ja nej, det är väl kanske en för svår fråga för mig i principiellt och det är mm. därför vi måste öppna upp debatten så vi får input då. Eh, troligen har du rätt i något perspektiv att det skulle kunna vara att ge tändstickor till barn eller leka med elden på något sätt troligen alla dessa psykosrisker som förhöjs med slarvigt bruk och blandning med alkohol och otrygga miljöer och sånt. Det det kanske skulle vara någonting vi inte riktigt kan överskådliggöra hur det skulle kunna slå på ett samhälle. Dock är motargumentet att att vara människa, det är att utsätta sig för en väldigt våldsam upplevelse. Människor som blir kära, som gör slut. Människor som har nära döden upplevelser. Människor som nästan krockar. Människor som kämpar sig genom sjukdomar. Människor som ser en nära dö. Det är fruktansvärt kraftfullt att vara människa. Och höjer du då den nivån ett steg till med kanske lite gott vin eller en mörk biosalong eller att åka berg och på Liseberg eller gå spökhuset, människan är kapabel till att otroliga fenomenologiska upplevelser verkar det som. Och det enda som skiljer psykadelika från alla andra övrig mänsklig upplevelse verkar vara att det är så anmärkningsvärt kraftfullt och verkligt då. Så att det är lite som att gå till en nöjespark för första gången och istället för att sätta sig i lite roterande koppar och några långsamma tåg så tar man den värsta dalbanan direkt och det är kanske inte alla människor som ska göra det. De mm. kan bli så pass skrämda och kanske till och med då, som du är inne på, traumatiserade. Och det är därför vi måste börja prata om det här så att mm. vi undviker den typen av missöden. Mm.
0: Men man skulle väl också kunna an, anta argumentet att eh, alkohol kan ju ha precis samma verkan på människor. Det vill säga vissa påverkas inte nämnvärt. Det är till en viss nivå humörhöjande och sänker sociala trösklar medan vissa bara slår slint direkt. Men det är på något sätt en sorts socialiserad drog. Vi har väldigt etablerade sociala normer för det, att ha en after work med jobbet dricka på ett bröllop eller gå ut med kompisarna eller åka på festival, första maj alltså, mm. riskerna finns ju där också och det finns ju personlighetstyper som absolut inte går ihop med mm. alkohol yes. är vi lite hemmablinda tror du, att vi accepterar alkoholen som en socialt accepterad drog men det här är för farligt går ja. det ens att
1: jämföra menar jag ja, ja nej, det är Spännande frågor med mycket kulturell prägel då förstås. Man kan lätt tänka sig en värld där vi inte har infört alkoholen på midsommarborden och julafton och vid ungdomarnas närvaro och sådär. Och har ersatt det mot kanske att ta svamp en gång om året med goda vänner. Det är inte svårt att föreställa sig. Men nu är det inte så utan vi har jobbat övertid på att få in alkoholen i vårt samhälle trots dess förödande konsekvenser om vi ska börja analysera det utifrån forskningen, alltså människor kan bli aggressiva, de kan slå varandra de de blir deprimerade de mår dåligt dagen efter eleven skrumpnar beroenden drabbar uppåt 15% av alla som dricker, det är en otroligt dålig drog jämfört med psykadelika alltså om vi ska ställa dem bredvid varandra då, då blir det nästan 99-1 till psykadelikan mm. med förbehållet då mm. av att du kanske inte ska sätta dig i den häftigaste berg- och Dalbanan, det första du gör vi måste börja undervisa varandra om vad det innebär mm. i så fall då va? En mm. annan grej som gör att det heller inte går att jämföra det är ju att alkohol det kan du ju förtära ganska regelbundet och du kan ju nästan sitta och smutta lite varje kväll på det fina vinglaset med lite måsart i bakgrunden, mm. inga konstigheter va. Men det kan du inte göra med psykadelika. Det skulle vara ekvivalent som att kanske åka till månen eller åka till Borneos jungler varje kväll. Det är ingen som klarar av det, det finns ingen som mm. kan integrera det, det är inte så det funkar. Jag har intervjuat hundratals människor i det här projektet så långt kring psykadelik användning och jag har i princip inte träffat en enda person som ens kan tänka sig att göra det oftare än en gång i månaden eller kanske i intensiva perioder, kanske, kanske, kanske varannan vecka men det varar ju heller inte så länge då va? så att det, det, det är helt ojämförbart och det är helt klandervärt att de lider under liknande droglagstiftning det är det, det som jag vill testa med de här samtalen, mm. kom igen people, har ni tittat mm. på faktan mm. jag har faktiskt ingen större åsikt om vad vi ska göra med faktan, men jag vill mm. att vi ska titta på den mm.
0: Men du kan vi komma in på de här vittnesmålet igen? du säger att av alla de du har pratat med så är det väldigt få som tycker att det här är en jag vill ta särskilt ofta. Ah. Vad berättar de? Vilka är de, de genomgående dragen? Vad är det som no. återkommer? Jag tror att no. väldigt många inte har någon aning.
1: Det är, ju så, det är ju så. Vi har ingen aning för att det är så få som upplever de här sakerna eftersom det är strängt förbjudet att hålla på med det. Va? Så att många av vittnesmålen kommer ju ifrån vad vi skulle kalla gränslös verksamhet. Med människor som kanske har åkt utomlands och och tagit en ayahuasca-tripp i djungeln. Vad är ayahuasca? För jag
0: tror att alla vet inte vad det är. är Precis,
1: precis. det vet jag knappt själv. Men det är i alla fall en en av de tre klassiska substanserna inom psykadelika är DMT. och, Och formaliserar man DMT och blandar ut det med såna här... Saker som hämmar nedbrytningen, då kan man få en psykedelisk upplevelse som varar många timmar. Och det är det som är lite populärt i Mexiko och Sydamerika. Och det mm. är många unga som, som åker dit och exponerar sig för det. Mm. För att det kan man inte göra i Sverige lika lätt då va? Mm. Och det de berättar nästan unisont när de kommer därifrån, det var att det är det häftigaste jag har upplevt i hela mitt liv. aha säger man då. Vad betyder det? Och det är då det börjar komma personliga berättelser. Det börjar komma insikter om hur världen fungerar och hur mm. allt hör ihop. Och det börjar komma historier om att jag förstår att kärlek är viktigt. Och jag tänker på mina föräldrar i ett nytt ljus. Och det är ganska anmärkningsvärt att alla är positivt chockade. Jag har, mm. tror jag, inte träffat någon som sa: äh, Det var väl inget, det var väl som att köra godkort. Jag har inte mm. träffat någon sån, men det borde finnas rent statistiskt. Mm. Så något personligt intryck eh, blir det ju eftersom man rankar detta. Vi gjorde ju en egen undersökning i Sverige och hittade 400 psykadelika-användare som ville berätta om sin upplevelse och träda fram. Och, och de hade tagit psykedelika i genomsnitt sju gånger genom livet. och Deras upplevelse var och deras rapport var att 85% sa att det här var bland de 10 mest meningsfulla upplevelserna i livet och 58% sa att det här var bland de fem mest meningsfulla upplevelserna i livet och och det är ju otroligt intressant då va så så att berätta vad som hände på en psykadelisk upplevelse det är troligen omöjligt och vi får använda metaforer och analogier och vi får använda litteratur och vi får använda arketyper och vi får använda mm. symboler. Det är ungefär som att beskriva en oförklarlig dröm. Men du var vaken och den är verkligare än din verklighet just nu då. Försök att beskriva mm. det, liksom. det Det är inte många som klarar det. Och det är därför en del sådana som du själv kanske som har lite podcasts och försöker kommunicera svåra saker, de blir så omotligt populära så fort. För hittar du någon som kan förklara det, då är det intressant att lyssna på. Mm. Och Joe Rogan är ett sånt exempel i USA då. Inte för att jag följer honom. Mm. Men det är ju en gigantisk eh, följarström. Och det mm. beror bland annat på, tror jag. Och jag kan ha fel här. Att han började prata om psykadelika tidigt. Han började prata om DMT och 5MeO-DMT och, och upplevelser som hade förändrat hans liv. Och han bjöd in andra som började berätta liknande saker. Och helt plötsligt blev det lite normalt att prata om det. Mm. Och idag är... Joe Rogan, Sam Harris och vissa andra poddar är bland de mest berömda i hela världen på grund av mm. att de berättar om otroliga saker och vem vill inte lyssna till det? Särskilt om det är vetenskap inblandat och, och någon typ av ja, styrkel kring det då, va?
0: Mm.
1: Ja, nej, ja. Det,
0: det, det verkar ju som att det, det har inte någon riktig så här... Politisk prägel. Mitt intryck är inte att det kommer från något speciellt politiskt håll utan att det, det finns en, en nyfikenhet i vår tidsålder kring hur man ska leva det här livet. Alltså, vi, vi lever i en väldigt digital tidsålder där vi är väldigt uppkopplade mot varandra, med varandra på gott och ont. Mm. Mycket av det kanske har en leder till en beroendeproblematik. Man är fast mycket i telefonerna och så. Mm. Och samtidigt så har vi ingen jättestark, i alla fall i väst eh, religiös enighet, det vill säga vi samlas inte så kring vissa speciella ritualer och i lika stor utsträckning som förr och att, och att det, i den här individualismens tidervarv så, så försöker man hitta sätt att ja, men, haka fast i någonting meningsfullt betydelsefullt eh, man, det är dieter och det är olika um, naturupplevelser och gymmande och så vidare det känns ju som att i mitt bland allt det här så är ju intresset för hallucinerande droger upplever jag som en sorts ganska självklar beståndsdel i ett individualistiskt tidervaro. Vad, vad tror du om den tanken?
1: Just det. Ja, nej, det finns alla tecken som pekar på att det här är den mest individualiserade upplevelsen en människa kan mm. ha. Det verkar som att många jämför det med många månader av terapi, bara mm. en eftermiddag på den här, i det här tillståndet. Det, det verkar som att man får en snabbspolning av perspektiv på vem man är och hur man fungerar. Mm. Det är väldigt, väldigt vanligt att folk kommer ut med lite insikter om sig själva och i den mån de kan översätta det till sin vardag och sina relationer sen- så ger det då bestående positiva intryck. Mm. Så individualismens kultur och den hallucinogena tidsåldern- det torde passa väldigt väl ihop. Och man skulle till och med kunna drista sig så långt- och nu börjar jag närma mig gränsen för mitt kunskapsområde här- men man skulle kunna drista sig och säga att om människor får uppleva det här- så ökar tendensen till att vilja samarbeta. Det finns ganska gott om tecken på att de här tillstånden för samman människor och bryter ner konflikter och och hjälper oss att se på det gemensamma. Jag själv är inte riktigt en sån person och jag har inte riktigt den läggningen att jag jag gillar globala transcendenta sällskap och så, men jag ser det. I, I historierna jag hör. Mm. Folk, folk har större lust att vara vänlig mot andra, större lust att respektera andra. Så att på ett sätt så skulle det här kunna vara en, en, ett botemedel mot mm. avvikande destruktiv individualism i bästa fall och det är lite mm. filosofivarning här men mm. Men men vem vet alltså, vi ser i alla fall inget annat. Vi ser inga ökade konflikter, vi ser inte mer aggression, vi ser inte ökad psykisk sjukdom, vi ser inte ökad depression, utan vi ser motsatsen i allt det vi hör kring de här forskningsområdena. Det det är ganska ganska intressant att att vår hjärna funkar så att genom att äta en toppslätsskivling så får du alltså serotonin då du får serotoninliknande eh, transmittorer mellan neuronerna i hjärnan så till den grad att din verklighetsbild förändras och den verkar förändras till någonting som gör att när du väl kommer ut ur den så är du mindre deprimerad du är lite mer glad du ser färger lite bättre du är lite mer positiv eh, oj, vem skulle inte vilja prata mer om detta Liksom. Mm.
0: Och ja. ändå så är det så mycket rädsla Jag föreställer mig att, att även kanske en del som Lyssnar på det här samtalet Tänker att det här låter ju helt jävla knäppt. Ja, äh, ja, jag äh. håller
1: med alltså Det är ju, det är ju <laughs> rätt konstigt och, och det är därför vi vill dela den här kunskapen mm. Och pröva den Pröva den juridiskt, ekonomiskt, mm. socialt I alla discipliner liksom. Vad är det som pågår? Mm. Vill vi ha det här? Ska Sverige vara det sista landet i Europa liksom, med immigration och börja diskutera de här sakerna? Mm. Är det kanske bara en trend? Är det kanske bara en fluga? Är det kanske en liten minihitt av 60-70-talets hippiekultur som vi stöter på här? Ja, men då är det så då.
0: Men vi mm. måste ändå följa den här bollen lite. Mm-mm. Skulle du säga att det finns något lite märkligt aristokratiskt av alltså det, det verkar krävas väldigt mycket förberedelse, när man gör de här studierna i USA så sker det under om, om, omständigheter, eller det som man kallar för setting som är väldigt ordnad det vill säga det är liksom ett rum som ska vara rätt avgränsat och det, det sker under väldigt kontrollerade former, det här är ingen man betraktar inte det här som någon sorts partygrej utan mer som en sorts andlig filosofisk introspektiv resa mm. kan det vara någonting som talar emot att det finns en bredare så att säga användning för det här att det är rätt svårt i och med att det är om man uttrycker det, det här är en aristokratisk substans som mm. måste hanteras väldigt varsamt att man kan inte betro människor med det här för jag, jag, jag kan tänka mig att det här är argumentet som som mm. kommer höras om och när det blir mer diskussion om det här att, Ja visst, jättespännande Petri men eh, det här kan inte några, några liksom kids än i, ute i vara hantera en, en, en lördag eftermiddag i, mm. eh, i mars liksom
1: Yes, ja. ja Nej men det är ju alltid så, samhällsdiskussioner kommer ganska fram till att det handlar om olika värdegrunder och hur man ser mm. på människan och vad man tror om människan Och jag tror troligen lite för mycket om människan. Jag tror troligen att människan klarar av mer frihet än vad vi har. Och där kan jag ju ha riktigt, riktigt fel. Och och det är därför vi behöver diskutera och mötas kring de här frågorna. Så att det scenario du beskriver, det det tycker jag spontant skulle verka lite olyckligt om, om det intensifierades. Det finns ju många tecken i USA nu på att det kan bli riktigt, riktigt kostsamt med en svamptrip till exempel i en officiell miljö bortåt så här 7000 dollar och sådär. Och då blir det ju verkligen mm. aristokratiskt va. Och det finns ju en liten fara här nu att intellektuella läkemedelspecialister lägger beslag på det här. Och gör det till någonting unikt som inte vem som helst kan komma åt, och, och i värsta fall kanske man till och med stiftar lagar som gör att bara de väl bemedlade kommer åt det här. Mm-hmm. Men det här är värdegrundsfrågor då. Jag. Jag har ingen aning om hur utvecklingen kommer att gå och jag har heller inga riktiga förslag på hur den borde gå. Utan Här här måste vi börja skapa forskningsunderlag och studier även i Sverige så att vi kan ta kloka beslut. Det lilla jag kan ana ifrån alla intervjuer och, och, och den data vi har tittat på Det är ju att det verkar vara välgörande för de flesta då och då skulle det tala för att det handlar mer om vad du är för slags person än hur hur bemedlad du är. Så, Så framtida sjukvårdspolicy och så kanske borde ta dig i beaktande då i alla fall att... Att, att det är helt omöjligt att veta vem som verkligen kommer att få de stora fördelarna av det och då skulle det i så fall tala för att det är bättre att det går under mer allmän sjukvård och allmän sjukförsäkring mm. men det är ju en lång resa dit särskilt för vårt land och många andra länder har ju börjat den resan lite försiktigt, jag tror Australien tillåter psykadelika i form av MDMA vilket är en variant då, av lätt psykadelika och de tillåter det till forskning då och något sånt skulle jag ju gärna se i Sverige som ett första steg att, att åtminstone det måste vara helt okej okay att och, och, och starta studier kring det då. Mm.
0: Du som personlighetsforskare från det perspektivet vad, vad tror du Tror du det finns vissa eh, typer av personer och personlighetstyper som är mer, eh, mer mottagliga eller som skulle vinna mer på det här? Och vissa som, eh, där det finns så här kontraindikationer, alltså där ja nah, men den här personen bör kanske undvika det här. Tror, tror du det finns något, något, ett sådant sätt att se på det?
1: Ja det borde det finnas, det funkar så i alla andra utfall i världen och samhället att din personlighet alltid spelar roll för vilket yrke du får eller hur du tänker om politik eller vad du tycker är viktigt och och hur terapi funkar på dig och så vidare och så vidare. Så, så det vore anmärkningsvärt om det inte, om inte samma teori gällde det här då. Mm. Och det vi kan se eh, i studier redan det är ju att eh, det finns en faktor som kallas för öppenhet. Eller öppenhet för nya intryck då, Och att den faktorn är central i hur mycket man absorberar eh, en sån här psykadelisk upplevelse. Det finns ganska starka samband mellan att det är öppensinnade individer som hittar det här i ung ålder och även i vuxen ålder och det finns ganska starka indicier på att öppenhetsdraget till och med förändras lite som vi började den här podden med att mitt intresse väcktes av att det verkade finnas en upplevelse som påverkar personligheten. Och det borde inte finnas. Men mm. öppenhetsdraget här verkar vara en kandidat för hur mycket man kan tillgodogöra sig en sån upplevelse. Så, så det är ju ett problem i forskningen just nu. Vi, vi har mm. nästan bara testat öppensinnade kandidater i fria miljöer. Så, så vi vet inte riktigt hur, hur, hur vanligt folk eller hela normalfördelningen i befolkningen skulle reagera då. Mm. och det finns mycket att säga om det här, det finns neurotiska drag där man kanske känner att de är så starka så man kanske inte ska utsätta sig för höga psykadeliska doser utan man måste börja långsamt det finns ju psykopatologiska drag som rent av är kliniska och kan skicka dig i fel, åt fel riktning välmåendemässigt, så jag tror att personlighet kommer att bli en nyckel i att förstå mm. hur vi ska erbjuda det här eller hur vi ska lansera det här det, det, verkar, det verkar vara så allt annat vore lite orimligt för det är ganska stora samband mellan personlighet och hur, hur det funkar med de här
0: substanserna mm. Petra, tack så mycket för den här intressanta boken och här intressanta samtalet
1: ja, tänk så vad har vi framför oss vi får se, vi
0: får se tack så mycket Tack för att du har lyssnat på samtalet med Svejman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.